0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes de Escenario Radio, muy puntuales, hoy 3 de febrero, arrancamos nuestra novena temporada de, de Millos Nada Más, aquí en Escenario Radio, en la Universidad de Santo Tomás. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este nuevo año azul, esperemos que sea un año azul, pintado de azul, eh, y en el que podamos traerles todas las novedades del equipo eh, embajador cada miércoles al mediodía a través de escenario radio y de los micrófonos eh, de escenario en la Universidad de Santo Tomás. Vamos a hablar de la victoria de Millonarios el pasado lunes, vamos a hacer la previa del juego de mañana contra el Deportivo Independiente de Medellín, y estaremos hablando un poco también de la nueva camiseta, estaremos hablando un poco de los, de los jugadores que llegaron a Millonarios, eh, y todos los pormenores que se vienen, también tenemos una invitada muy especial en la segunda parte del programa, entonces eh, con las buenas tardes para nuestro máster, arranquemos de una vez con nuestra primera sección y ya presentamos a toda la mesa de trabajo. No es por los títulos que...
0: El rendimiento, qué impresión dejó el equipo en la tribuna, el mejor jugador, el que más corrió, el crack, qué pasezote, fue un golazo, ¿cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue... Todo el rendimiento desde la tribuna azul. Novena
1: temporada de millos nada más y arrancamos con la voz femenina de nuestro programa con Paola Clavijo García. Paola bienvenida a esta nueva temporada a este nuevo de millos nada más eh, y con toda la felicidad de tener a, de, de regreso no solamente a nuestro equipo porque llevábamos mucho tiempo sin sin poderlo ver sino también de vuelta en los micrófonos de escenario radio. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Carlitos, a nuestro máster, a Wilson, a ti, a todos los oyentes, a nuestro querido director. Eh, sí, volvemos con todas las ilusiones, todas las energías renovadas para este equipo. Creo que todos estamos eh, tan ilusionados como ellos muestran por redes sociales, como todos los jugadores, ese amor, esa, esa unión, esa familia que muestran por redes sociales y qué más que... que que venir a hablar de todas las sensaciones que nos ha provocado en estos últimos partidos millonarios.
1: Saludemos también a Wilson eh, Valderrama, quien se encuentra con nosotros en, en este de Millones Nada más número 266, en este primer programa de la novena temporada del año 2021. Wilson, bienvenido a Millones Nada más, ¿cómo va todo?
3: Quiero Carlitos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la de decirlo, por la invitación, no, por hacer parte ya de, de ese grupo de trabajo, por empezar el año con ustedes, un saludo para Pablo, para Juanse, para nuestro Máster Eric, y para todos los oyentes, esperamos que este año sea muy azul y como decía Pablo se siente un ambiente muy hermoso y, y como con muchas ganas de ir tras de, de ese título, entonces más motivados estamos nosotros para comenzar este millón nada más.
1: Ya se va a conectar con nosotros nuestro director Juan Sebastián Pacheco, quien nos saludó por interno. Nos dice que ya está esperando las maletas en inmigración y ya se conecta con nosotros en Emilio Nada más. Y saludamos, por supuesto, a nuestro máster, quien hace todo esto posible, Eric Molina. Eh, Eric, bienvenido a Emilio Nada más. Y bueno, un nuevo año en el que nos podamos acompañar y, y hablar sobre nuestro amado millonario y cómo va todo.
0: Estimado Carlitos, así es, muy buenos días, pues todo va muy bien, muchas gracias, buenos días a Pau, buenos días a Wilson, a toda la audiencia que se suma ya a Demillos nada más y estamos empezando temporada con escenario radio y con Demillos nada más y Carlitos se siente mística, yo siento algo como chévere, una energía interesante, algo particular está sucediendo y eso me complace, así que en medio de mieles y sonrisas los escucho hoy.
1: Bueno, arranquemos de una vez. Millonarios ya había jugado y ya había ganado el Envigado 1-0 en condición de local, pero en el Estadio de Manizales, por toda la cuestión de la alerta roja que tenemos en Bogotá. Y eh, hace dos días disputó su, su segundo partido en condición de local, pero en el Estadio los Zipas de Zipaquirá contra el Once Caldas nuevamente. Creo que es... La, es, es... La seguidilla más fuerte que hemos tenido contra Once Caldas en tan poco tiempo, en menos de seis meses ya hemos jugado tres veces, eh, y esta nos correspondió eh, nuevamente una victoria. Juanito Moreno fue el arquero titular, Andrés Felipe Román como lateral derecho, Matías de los Santos, Juan Pablo Vargas los centrales extranjeros, Elvis Perlaza con perfil cambiado por la lateral izquierda, eh, Juan Carlos Pereira y Estudio Vega los volantes de marca, Emerson, Rivaldo Rodríguez, Cristian Arango, David McAllister Silva tirado un poco más por la izquierda y en punta uno de los flamantes refuerzos de Millonarios, Fernando Uribe, Uribe el Bueno. Eh, un partido bien extraño que nos, toca, que nos, nos tocó para comenzar este de Millonarios, nada más número 66 esta nueva temporada, eh, porque uno estaría contento de que su equipo marcara cuatro goles y espero se queda con la sensación de recibir tres y con esa angustia de qué de que pasó en la cancha. Eh, Pau, yo diría que hagamos un bueno, malo y feo de este de esta victoria de Millonarios 4-3 en, en, en esa cancha terrible de Zipaquirá. aunque el profe Gamero en la rueda de prensa dijo que se prestaba para jugar fútbol, no sé si sea por compromisos y por, más bien por, por ser políticamente correcto, pero hablemos de lo bueno, lo malo y lo feo de esta victoria de Millonarios y aprovechemos para hablar de los cuatro goles, ¿cuál fue tu gol favorito?
2: Eh, bueno, voy a empezar por lo bueno, creo que y ahí incluyo eh, mi gol favorito, bueno, fueron dos de mis goles favoritos, eh, lo bueno fue el regreso y ver a Fernando Uribe no solo anotando goles, que era lo que pedíamos, un, un delantero, un un delantero que, que sepa que, que sea un killer en, en los últimos cuartos de cancha. Eh, creo que ese regreso, que sea el primer gol del él con Millonarios en el 2021 y que haya sido el primero en este partido, nos deja muchas expectativas de lo que puede llegar a ser eh, esa, esa delantera de Millonarios. Me gustó mucho, mucho el partido de Emerson Rodríguez, sobre todo en el primer tiempo y los primeros 20 por ahí del segundo tiempo. Eh, creo que la confianza que le han brindado no solo el cuerpo técnico, sino también los compañeros, como dice Juanito Moreno en algunas entrevistas, eh, que esa calidad de vida que, que les da el profe Gamero a la cantera se ve evidenciada dentro de, de, dentro de la cancha y creo que todos los, los hinchas estamos muy felices al verlos eh, digamos seguir escalando para seguir siendo mejores, eh, claramente a Emerson todavía le faltan muchas cosas hay mu tiene muchos errores en, en entrega, tiene algunos errores para, para detener el balón y pensar qué, qué, qué va a hacer, pero cuando lo sabe hacer, hace asistencias como la que, la que hizo en el primer tiempo, y después sale con ese golazo eh, que todos creo que nadie se esperaba que, que Emerson rematara así al arco, y, y esos dos fueron mis favoritos. Ah, bueno, es que los cuatro no sé, los cuatro fueron muy bonitos, eh, incluso el de Andrés Felipe Román rematar desde fuera del área. Creo que hace mucho no veíamos a alguien que tuviera la gallardía para rematar así y creo que se están tomando confianza no solo eh, Andrés Felipe Román, sino también podemos ver eh, que eh, Freddy Guarín eh, no sé, que vaya cogiendo más ritmo y, y que podamos tener sus remates desde fuera del, del área, como lo vimos en Europa, como lo vimos en la selección Colombia. Lo feo, lo, la defensa. Creo que hay muchos vacíos, no se están cumpliendo a cabalidad todo, todo lo que está planeando Gamero con, con la fortaleza que se ve adelante, ahora cambiamos con esas debilidades que vimos en en defensa, eh, yo vi un Matías un poco lento, he estado, me pareció un poco raro el partido que tuvieron con Once Caldas a comparación de, de Envigado, no creí que estuvieran tan débiles las defensas, la defensa eh, por las laterales también se nos fueron muchos balones y hay que tener cuidado con, con esas laterales que nos centren y nos ganen a estos dos hombres que son altísimos y ellos no pueden estar ganando dejándose ganar balones eh, centrados son cosas que se tienen que mejorar, Steven hace su trabajo pero um, dejan muchos vacíos en, en ciertos momentos que no se, comple no se están complementando con, con Juan Carlos Pereira, eh, si sin echarle pues toda la culpa a ellos dos porque ellos son solo la primera línea defensiva. Eh, y en el retroceso creo que vi, en, sobre todo en el primer tiempo, a Andrés Felipe Román un poco lento, Creo que fue más por el la ansiedad de cumplir arriba, de salir por la banda y correr, eh, que cuando cuando se despistaba y volvía ya estaba muy tarde y, y, y nos costó eh, algunos de los goles. Y lo pésimo, malo, eh, digamos, la búsqueda de, de una cancha que sea digna para el fútbol colombiano. Creo que, aunque eh, Camero lo haya mencionado, no me parece correcto que, que una cancha como la en el estado en el que está el Cipa sea conveniente para los jugadores. Yo no hablo solo para el espectáculo que nos muestran en, en televisión, en, en, por internet, sino también para, para los jugadores, porque si no tiene buen pasto también se pueden lesionar, eh, digamos, se les puede clavar los, los taches y pueden causar muchas, muchas lesiones, y pueden jugar, es que así lo hicieron ver, pueden jugar, pero nos salvamos también de que eh, hubieran eh, lesionados por parte y parte. Eh, y además me parece un irrespeto con también de parte de la alcaldía que no nos preste el, el estadio sabiendo que pues ellos también provocaron ese desorden en la final del fútbol colombiano el año pasado al no, no ser estrictos con sus medidas y ahora sí tenemos que nosotros eh, digamos estar atentos a lo que pueda pasar si podemos jugar o no eh, en el campín que es nuestra casa y bueno. Menos mal ya hemos ganado de local siendo visitantes en otro estadio. Eh, pero sí, lo, lo pésimo y, y lo muy malo es la gestión que está haciendo Di Mayor y, pues, la, 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 digamos, el, la, el Ministerio de, de Deporte con los, con los estadios que nos están prestando.
1: Le voy a hacer el a, a lo. A lo... A lo Juan Pablo Vargas en el segundo tiempo, que me parece que estuvo mejor en el segundo tiempo. Le voy a hacer a lo Juan Pablo Vargas y lo va a sacar el balón a Wilson para saludar a nuestro director Juan Sebastián Pacheco, quien ya se conecta. Ya recibió las maletas en inmigración, ya pasó todo el proceso y ya está nuevamente con nosotros acá en Evillos Nada más. Juanse, bienvenido a esta nueva temporada, novena temporada de Evillos Nada más. Lo saludo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo en, en Goshen, Indiana? Y eh, de paso, eh, pase, le, le pregunto de una vez por su perspectiva de lo bueno, lo malo y lo feo de esta victoria de Millonarios 4-3 contra caldas
4: Carlitos, ¿qué más? Un saludo para usted, un abrazo grande, eh, Pau, para ti también, eh, para Wilson también, no quería cortar a Wilson, no sé si quiere hablar primero a Wilson y después yo hablo, no me gusta andar cortando. <risa> no,
3: no, tranquilo, sí. Eh, me eh, me eh, me
4: eh. Eh, no, pero, pero muy contento de estar de, de regreso acá, un poco de frío, Ah, acá en, en Goshen, después les mostraré un poco cómo se ve afuera, ahí está como el sol, pero no deja ver, está todo lleno de nieve, eh, entonces acá como con frío un poquito, estaba hablando también con mi papá ayer y me decía que estaba en Armenia con 30 grados y yo, uy papá, écheme un poquito de solecito para este lado porque estamos como jodidos acá, eh, pero no, bien, bien, todo bien, esto... Bueno, nuevo año, nuevo de Millos nada, nada más, otro programa, estaba haciendo esta mañana también la evaluación. Nosotros empezamos en 2013, de Millos nada más, estaba teniendo problemas a veces de la memoria de, de cuando habíamos empezado y me acordé por el correo de nosotros cuando habíamos empezado, eh, pero nada, contento y contento de ver a, a, a Millonarios de nuevo. Creo que a veces eh, tuvimos el primer partido y este fue el segundo, pero se sintió como una temporada distinta como si fuera, si hubiera pasado un mes entre un partido y el otro, y si o, hubiera sido un torneo y este es otro distinto como que empezó, no se sintió como que fuera el segundo eh, partido, además con las incorporaciones, bueno, la llegada de Fernando Uribe que creo que le da un salto de calidad también a nuestra delantera eh, importante eh, creo yo que hace mucho tiempo tampoco, eh, no sé si, si ya lo dijo Pau, si usted también lo tocó Carlitos, pero como la alegría de o como la expectativa de ver un equipo tan bueno como, como el que tiene Millonarios en este presente, pues hace rato no lo teníamos, además que es, es la combinación o ¿no? la perfecta combinación, siento yo, entre la juventud y la experiencia de los jugadores que tenemos y, y de nuevo como la alegría o la ilusión de, de ver al equipo de estar conectado, de verse todo el partido, de cosas así, incluso ante el horario un poco adverso para algunos, eh, pues también creo que fue, creo que fue bueno. Eh, en referencia directamente al partido de nuevo, pues la expectativa de la, la cancha, no sabíamos cómo iba a estar la cancha, habían habido críticas, ya el Santa Fe tuvo partido ahí y no la cancha digamos que fue uno de los puntos débiles, pero después el equipo entrenó allá y bueno, ya pasó el partido y, y parece que estaba no era una un, un tema tan determinante lo de la cancha, el aspecto de las quemaduras y lo que tenía el pasto como que eso no comprometía lo que iba a ser el, el desarrollo del juego eh, pero en no, nuevo millonarios es que salió a presionar alto, a estar arriba a manejar el balón se vio claramente el volumen de ataque que tiene Millonarios, con, sobre todo con Emerson eh, por uno de los lados pero también me gustó mucho la versatilidad o como lo está poniendo Gamero que, que a veces cambia, hace un enroque entre los extremos o, en, o con el interno y también digamos que pasa a jugar en otras distintas posiciones creo yo y ese es un comentario que ya hemos hecho muchos eh, que el lado débil o lo feo digamos de lo que pasó en el partido fue el tema defensivo el tema de la, del envío digamos de Román como un atacante más y no el, el, el enfoque en el regreso y creo que en la mitad de la cancha es el partido que yo he visto más comprometido o más complicado tal vez a Steven Vega y a Juan Carlos Pereira que para mí fue más pasó más por Pereira, siento yo la debilidad en la mitad de la cancha, lo vi muy, muy quieto, muy estático ahí, no participando como activamente y a Vega le tocaba correr para un lado, correr para el otro Vega empezó jugando por el lado de eh, más como de Emerson y tapando como ese lado y después de lo mandó para el otro lado al ver que no estaba digamos Pereira cumpliendo tanto con la labor de marca entonces creo que si sí hay cosas que hay, hay para mejorar, estaba pensando en John Duque Yo, si se hubiera quedado Duque este sería el millonario pues de para mí como de muchos años con la actitud que también Duque le metía como a la mitad de la cancha y de ahí con, con Vega hubiera sido la pareja eh, la pareja pues eh, eh, particular para tener en millonarios y, y sí me hizo como falta, sí sentí la falta, pero bueno, eh, hay otros que vienen por atrás también, Juan Camilo García, está Freddy Guarín que todavía no sabemos cómo lo va a poner el profe Camero a jugar, que las veces que lo ha puesto a jugar ha sido adelante de la línea de los volantes de contención, un poco más adelantado, manejando el balón y de alguna forma recu haciendo recuperación alta, que lo vi también como motivado con eso, jugó eh, unos minutos más que el, que el partido pasado, ya sabemos que eh, está cogiendo el tema de la forma, eh, de nuevo, cuando nuestros delanteros hagan goles, celebremos que nuestros delanteros están haciendo goles y que los tres precisamente que entraron y que tienen como esa vocación más ofensiva lo hicieron, eh, aplauso para el Chicho, aplauso de nuevo para Uribe que me alegró muchísimo, además que fuera el primero y a los cinco, eh, muchas personas eh, digamos también cuestionando que hace un año no hacía goles y que esto y que lo otro y creo que ahí le cayó la boca más de uno y ya aquí estoy, estoy en el lugar que quiero estar, estoy feliz en el lugar que quiero estar y ahí está el gol, se está entendiendo bien con el Chicho y de nuevo Emerson que creo yo que para mí fue el jugador diferente de la cancha o ha sido en los últimos partidos y presentaciones de millonarios el jugador diferente eh, y de nuevo la juventud ojalá siga la, la escalada en su, en su juego, en su madurez como jugador y que le siga aportando mucho más porque sí, efectivamente es el jugador desequilibrante que nosotros tenemos en este momento eh, toca ver cuando ya lo empiecen a marcar más hacia que le muestren más importancia eh, también a él cómo vamos a explotar a la otra banda y cómo vamos a mover el juego hacia las otras bandas que creo todavía queda pendiente de eso pero volumen de ataque hay, desequilibrio en la defensa también lo hay eh, mal parado el equipo en el segundo tiempo también con los cambios, creo que no fueron los mejores cambios que se o no, no sé si los mejores cambios, pero los jugadores que entraron se demoraron en acoplarse tal vez a lo que quería y preciso en ese momento que se hicieron también los cambios era cuando Once Caldas estaba más encima de nosotros. Entonces también la presión del otro equipo era alta en ese momento y la tensión en el partido era alta y creo que a los jugadores les faltó conectarse un poquito más que con eso. O no sé si los tiraron al fuego como diría uno ahí a que miren cómo hicieran, pero, pero sí creo que el tema defensivo toca. Toca mejorarlo bastante. Lo dejo por ahí y ahí seguiremos charlando más adelante de, de cómo se vio la cosa.
1: A propósito de los cambios que menciona Juanse, fue, además de Guarín, fueron Jader Valencia, Daniel Ruiz y Jorge Rengifo. Eh, ah, Wilson. Muchas cosas buenas, yo creo que lo malo también radica en, en lo que ya hemos reiterado de la, de la defensa, pero yo siento que la responsabilidad no es solamente Matías, no es solamente Felipe Román, sino me parece que también la responsabilidad pasa por, por el profe Gamero, quien es el que le da la orden a, a Román que salga mucho y que aporte mucho en ataque, eh, y no, eh, no le, le dio esa labor de cubrirle la espalda eh, netamente a Pereira o netamente a Steven Vega y por eso fue que se vio tan mal Matías de los Santos y por eso durante el partido el profe Gamero quien por cierto está de cumpleaños hoy coincidió y le mandamos un, un gran saludo desde de Millos nada más creo que él durante el partido intentó corregir esa posición y por eso no se vio tan tenaz ese hueco en el segundo tiempo eh, el tema del segundo tiempo creo que se apretó más por un penal fortuito me parece a mí que que era un penal que en otras circunstancias pudo no haberse pitado, eh, porque el balón estaba muy pegado y con toda la evolución de las de las normas del, del fuera de lugar, finalmente se pita. Pero me parece que es una jugada en la que viene también devolviéndose, como frenándose, Steven Vega, y no se puede quitar el brazo. O sea, no es, no es una mano infantil, como leí a algunas personas en los comentarios el lunes, porque me parece que no había manera de que él quitara el brazo y tampoco es intencional. Eh, pero Millonario respondió siempre y respondió yéndose arriba en el marcador. Nunca estuvimos por debajo, eh, vale decirlo. También me parece muy buena la, la solidaridad de Román, quien ya había marcado e inteligentemente asiste a Cristian Arango para el, para el cuarto gol. Eh, el tema de la cancha, estoy de acuerdo con Pau, es una cancha terrible. Al parecer, este domingo por fin vamos a volver al Campín, de acuerdo a la, al levantamiento de la, de la alerta roja en Bogotá. Esperemos que, se haga, que sea una realidad. Eh, pero Wilson, su, su ah, bueno, eh, Juan se, eh, se le, le faltó su, me faltó preguntarle por su gol favorito. ¿Cuál fue, el, cuál fue su, eh, su gol favorito de los cuatro? Pepinazo el de Román, pero
4: creo que yo por la emotividad también de, del caso, para mí el primer gol de Fernando Uribe
1: para mí creo que fue el más significativo. Entonces ahí, la, ahí se la dejo Wilson. Lo bueno, lo malo y lo feo y su gol y su, y su gol favorito de los cuatro que marcó Millos en Zipaquira
3: Claro que sí, Carlitos, eh, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo en la parte de que se su, su menciona de, del tema de Román, pero bueno, voy a ir por, por partes, eh, lo mejor de Millonarios realmente fue eh, la delantera, bueno, el, el ataque ofensivo, desde digamos que desde Juan Moreno hacia adelante, ese ataque que tuvo Millonarios completamente, entonces digamos que eso es como lo mejor, se dio un equipo demasiado ofensivo, yo creo que sin contarle, de no sé si hemos tenido algún momento que no fuera tan ofensivo hasta con sus laterales, porque pues sí, ahí raíz el primer error, pero se vio como Román eh, buscaba balones, como iba, subía eh, hasta Perlaza subió y es más, una asistencia fue él, entonces eh, súper bien, digamos, que, 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 que el tema de de, del ataque millonario. Yo creo que es lo mejor de millonarios. Eh, otra cosa de las buenas de millonarios es sin duda pues el tema ahorita de, de las, eh, más en general, pues de lo que decía Juanse, esa mística que hay ahorita con el tema de, de esa experiencia y esos juveniles. Eh, yo creo que ninguno se esperábamos que para este semestre empezáramos con, con Freddy Guarini y con Fernando Uribe. Yo creo que es algo que, que solamente pasaba en nuestros sueños y, y pues que se dio. Y, y digamos que así como, como le damos tan duro a los directivos, creo que esta vez es como el, el tema de, de agradecerle por, por lo que pasó, por lo que hicieron, por haberse puesto como la, la mano en el bolsillo y haber colaborado para que Misionares pues pudiera volver, digamos, que a, a esos temas. Eso como en lo general. Eh, en la parte buena, pues... Eh, parece que el equipo eh, en lo defensivo, obviamente estamos de acuerdo, todos estuvo pues mal, mal sobre todo la parte de, de Román volviendo, pero me parece que igual, yo creo que es que Millonarios quería era atacar, atacar lo que se me decía en el tema de Gamero, quería atacar y, y, y dejó desprotegida la banda de, de, de Román, pero era el objetivo de Millonarios, era atacar, Lamentablemente, creo que eh, Gamero confió y era la parte de lo que decía Juanse eh, en Pereira y en Steven, que los vimos en algún momento en su mejor nivel, que por ahí no pasaba nada. Y creo que fue tanta la confianza que, que pues, pasó. O sea, que lamentablemente, digamos, esta vez nos fueron también y por eso fueron como los goles que, que pasaron hacia, hacia el equipo. Entonces, creo que va por ese lado no creo que la defensa sea la peor, como ya estaba mirando muchas personas diciendo que era que la peor defensa, que cómo estábamos de mal, no, yo creo que yo creo que fue el tema del partido, yo creo que lamentablemente el partido se dio para que millonarios fuera a atacar, pero no esperó ser tan atacado y pues tener esas debilidades, y pues dos de sus jugadores estrellas que, que eran Pereira y, y Steven, pues no estuvieron en su mejor momento, entonces yo creo que es de partes, es de tiempos, igual es el segundo partido, eh, me parece que toda falta, eh, pero en sí, en general, buenísimo eh, obviamente me alegra la cantidad de goles en la parte regular del equipo, digamos que oh, bueno, en la parte fea, pues eh, de pronto sí me parecía un poco mal eh, oh, bueno del, del equipo como tal eh, la parte de atrás de Román, pues pero, pero no creo que ha sido tan difícil porque hemos visto partidos de Román donde él ha defendido bien, yo creo que este fue por el tema de, de querer adelantar pero igual sigo confiando en que Romano es un gran, una gran defensa para millonarios, entonces por ese lado no, no me preocupa. Eh, de lo feo, pues nada, algo que ustedes de pronto lo han nombrado, y creo que se nos pasó, el tema de, del arbitraje. Eh, otra vez se nos roban un penalti, pero clarísimo. O sea, yo, yo creo que era... Bueno, obviamente la mano es penal, nada que hacer, pero creo que era más claro que, que ese mismo... Mano, o sea, fue un galonazo a Juan Pablo, que lo vieron todos, y pues lamentablemente vuelve a quedar ahí como en la mitad... Entonces, pues sí, me preocupa, digamos, eso es lo feo. Obviamente, también el tema de las canchas, las canchas en Colombia, pues terribles. Pues por el tema de la pandemia, no podemos contar con cancha como el Campino Techo. Y pues, obviamente, se nota que la cancha de, de, de Zipaquirá está en un mal estado. Y obviamente, lo que decía Pau, pues Gamero dice: bueno, sí, es una cancha donde se puede jugar. No, pues es que uno puede jugar hasta en el pavimento, pero es que es el fútbol profesional, o sea, la liga de Mayor es la principal de Colombia, una de las mejores ligas supuestamente del mundo, entonces no puede pasar esto. Pero básicamente me quedo con lo bueno, obviamente lo que les decía, lo malo pues es cositas por mejorar, que ese que Villanueva va a hacerlas, porque igual es el, hasta ahora es el segundo partido, siento que por atacarse desconfiar en la parte de atrás, y pues básicamente en resumen, siento que el próximo partido ya gamero en este jueves con el Medellín va Va, va a defender un poco mejor, y pues bueno, necesitamos porque Jordical Medellín es un equipo que, que está como a la, que estamos atacando muy bien. Y en el gol favorito, sí, es, yo creo que el gol de Román, me quedo con las dos jugadas de Román, el gol de Román, el pepinazo como dice Juanse, y el segundo gol, la jugada que se arma, que se los bailó realmente a todos y, y los dejó como esperando que le pegara y pues le deja solo a Arango, entonces me alegra mucho eso, y pues también de lo bueno para resaltar... Eh, la llamada al microciclo de los cuatro jugadores. Realmente yo sé que un jugador lucha para eso, para, para que lo llame su selección, para, para estar en, el, eh, en, en, en algo mejor. Y obviamente es súper bien por eso. es que es un plus y va a ser un motivo para que ellos también sigan sumando minutos y, y pues sigan aportando al equipo.
1: Recordemos, ustedes me corrigen si sí, sí estoy equivocado. No sé si Pauti lo tiene de la mano. Cristian Arango, eh, Juanito Moreno, Emerson eh, Rodríguez. ¿Y cuál me falta? ¿Román?
3: Juanito, Román, eh, Román, Chicho Arango y Emerson.
1: Sí, me faltaba Román. Vea que lo que dice, lo que dice Wilson del arbitraje es, es de parte y parte. Yo creo que el árbitro también nos perdonó un, un penal. Después de la mano de, de, de Steven Vega, hay una falta al borde del área. Eh, que el árbitro dice que siga y que, que el jugador del Once Caldas se cae solo, pero en la repetición se ve que Juan Pablo Vargas alza la pierna y con la pierna le hace zancadilla, y perfectamente eso hubiera, hubiera podido ser el 4-4. El tema de la cancha, miren que, por ejemplo, yo que no tengo el canal y que no lo pago y me toca verlo por internet, en esa cancha de Zipaquirá, por el estado en el que está, no se ve el balón, porque el balón se confunde con los colores opacos del, del pasto y el balón no se ve pero pues lo importante es jugar fútbol no importa que un equipo juegue solamente con un suplente o con dos suplentes como nos tocó contra el Cali en esa en esa final de la liguilla o por ejemplo y no solamente en Colombia en, en Sudamérica cuando el Junior también tuvo que jugar solamente con dos suplentes sudamericana y lo importante es el negocio y ya lo hemos mencionado reiteradamente acá mi gol favorito, miren que más allá del bombazo de Román, que eh, es, es el mejor gol en, en cuanto a, a, a la imagen que dio, estoy con Wilson. Me gustó mucho toda la jugada del cuarto gol porque todos pensaban que Román iba a buscar su segundo gol después de, de sacárselos a todos y el clarito hace el enganche con el pase, engancha, y ya Cristian Arango solamente tiene que rematar y también para que se tome confianza, lleva, lleva eh, varios partidos ya en esa seguidilla marcando algunos datos para, antes de irnos a nuestra, a nuestra pausa institucional eh, hoy desafortunadamente para los que estamos en Bogotá, el secretario de gobierno confirma que en el 2021 ni Copa América ni nuestro fútbol colombiano tendrá público, ni siquiera eh, eh, con, con aforo limitado entonces los que, los que eh, anhelábamos que, el, que en el segundo semestre pudiéramos volver al estadio se nos cae por ahí esa, esa ilusión eh, el año pasado, esto, este dato lo, lo comparten los muchachos de Mundomillos. El año pasado fue la última vez que jugamos tres veces en menos de una semana Cuando jugamos contra el Cali, que ganamos pero nos eliminaron Contra el América y contra Pereira, todos de visitante y todos los ganamos Entonces un buen dato para a, a propósito de esta semana que jugaremos mañana contra Medellín El domingo contra Pereira, esperemos que en el Campín nuevamente eh, y las fechas siguientes que ya están listas además de la de Pereira contra Equidad jugaremos el sábado 13 a las 3 y cuarto y contra Pasto el jueves 18 a las 6 de la tarde sin canchas eh, anuncian los horarios anuncian por supuesto que va por más pero no tenemos ni idea de las canchas eh, mañana tendremos bar bueno pero después de la pausa estaremos hablando más del, del partido contra Medellín pero mañana tendremos bar y será el octavo partido de Millonarios con bar ya estaremos hablando de eso eh, yo creo que nos vamos de una vez con nuestra pausa institucional, Eric, para volver con nuestra invitada y con el análisis del partido de mañana contra el Medellín. Eh, pero voy a dejar que, que Pau, que propuso la canción, la presente para irnos a la pausa en De Millón Nada más y en escenario radio.
2: Bueno, como venimos así con la energía renovada, con todas las ilusiones eh, puestas de nuestro Millonarios, traje una canción con mucha, mucha energía: es Living It Up de Damián Marley. Get it
5: out, out of the ghetto, believe in the dreams, believe you me, don't let go, we're living it up, having a good time baby, I was born uptown on the ghetto tree, now.
0: Los amantes del fútbol colombiano, Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol Club.
5: Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
0: ¿Embolatado con tu tesis? ¿Tienes datos y no sabes qué hacer con ellos? ¿Necesitas ayuda con metodologías estadísticas? ¡Tranquilo! ¡Nosotros podemos ayudarte! Asesoría y acompañamiento gratuito del Consultorio Estadístico de la Universidad Santo Tomás. Contamos con personas calificadas para colaborar en temas y metodologías estadísticas en tesis, trabajos de grado y proyectos de investigación de todo tipo. Para mayor información, puedes escribir al correo consulta.estadistica.edu.co o en Facebook nos encuentras como Consultoría Estadística. Y tú... ¿Qué emisora escuchas? Escenario Radio Escenario Radio
2: Escenario Radio
0: Escenario Radio La Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio No es por los títulos que los El mundo azul antes y después de los 90 minutos El entorno influye en el rendimiento del equipo Conoce lo que pasa fuera del rectángulo Mayor
4: Terminamos lo que fue el partido en, en Zipaquirá del pasado lunes 2 pm nos vamos moviendo un poquito a lo que eh, seguía digamos en los días eh, para Millonarios y lo que nos espera también el día de mañana eh, en la ciudad de Medellín pero no se había acabado el partido eh, o no ya se había acabado el partido pasaron algunos minutos y salió la convocatoria de Reinaldo Rueda eh, llamando a cuatro de los jugadores de la de, de Millonarios para la selección Colombia uno un poco sorpresiva la cosa porque que llamen a jugadores de millonarios a la selección Colombia últimamente es algo que no es muy, eh, no es muy común, entonces también como por ese lado muchos quedamos sorprendidos eh, y también contentos, creo que desde el, el semestre pasado, digamos, eh, voy a dar mi opinión y después pasamos un poco a, a, a ustedes eh, muchachos y, y Pau, pero también estábamos estaba pensando, y muchos ya mucha gente lo había dicho, que le deberían dar una oportunidad, sobre todo a Román, eh, a Felipe Román, que en la selección había jugado, o fue si, sí, yo creo que con Emerson los que cerraron de mejor manera el semestre pasado, la liga pasado, la liguilla, digamos, el fin de la liguilla, fueron los, los jugadores más destacados y creo que se esperaba eso. Eh, yo no me esperaba que fueran a llamar, por ejemplo, a, a Emerson a Chicho y a, y a Juanito Moreno. Creo que eran más esperanzador el tema de Román por ya su, eh, digamos, toda la experiencia que él ya tiene desde las inferiores con millonarios hasta consolidarse como el titular eh, por la banda derecha. Pero de nuevo, buenas noticias. Eso quiere decir que le, los jugadores están haciendo las cosas bien, que nuestra cantera y nuestros juveniles también están haciendo las cosas bien. Eh, pues de nuevo, más que bienvenida la invitación de, del profe Rueda para que... Eh, para que el Chicho Arango eh, y para que Chicho Arango y bueno los demás Juanito Moreno esto eh, Emerson y Román pudieran estar eh, pero sí vamos a hacer una pausa un momentico en, en el tema que estamos hablando porque queríamos aprovechar también este programa de emillos nada más para expresar nuestro agradecimiento con la profesora Clarisa Chávez la profesora era la directora de Escenario Radio y ahora estará pasando, digamos, a otro, a, a otro rol. Le deseamos muchos, muchos éxitos también en esta nueva etapa, profe Clarisa. Eh, estábamos haciendo un poco memoria de cuando nosotros empezamos el programa. Empezamos en 2013, vamos varios sí. anillos y, profe, también el agradecimiento porque el de, desde el principio usted estuvo apoyándonos cuando empezamos este proyecto y ha sido de nuevo parte fundamental para que nosotros sigamos al aire, que sigamos hablando de millonarios eh, y, y también que tengamos la libertad para poder expresarnos y, y hablar también del equipo que nosotros queremos. Así que, profe, muchísimas gracias por su apoyo eh, y cuéntenos qué, cuál ha sido esta experiencia o su experiencia también acá en, en Escenario Radio y pues ahora los siguientes pasos para usted.
5: Bueno, pues muy buenas tardes a todos los oyentes de Millón Nada Más, Juan Sebastián, un placer volverlo a ver, hacía mucho tiempo su merced, eh, no lo veía, pues, o sea, la cámara dice, wow, a este hombre lo conozco. Carlitos, muy buenas, muchas gracias por esta invitación realmente tan, invitada, tan especial, Paola, muy buenas, ¿cómo estás? Un gusto volverlos a ver, eh, gracias a ustedes por el apoyo infinito con Escenario. Eh, para que los oyentes lo sepan, eh, no existe, o sea, no existiría escenario si no hay programas de gente como ustedes que hacen programas de todas las voluntades. Eh, así que a ustedes muchas gracias de verdad por siempre estar y por supuesto a los ingenieros que siempre nos acompañan para las emisiones, que son Eric hoy, eh, buenas tardes y pues por supuesto JJ que también nos acompaña. Pues bueno, varias cosas, ¿no? Eh, pues imagínate, tú dices que desde el 2013, Juan Sebastián, y yo llegué dos años antes, o sea, así como para ti fueron ocho, uy, para mí fueron diez. Eh, la verdad, no hicieron cosas como tan especiales, y dijiste ahora el tema de la palabra libertad, que creo que es imprescindible eh, tener en los programas, ¿no? Que ustedes, que son los realizadores, se sientan tranquilos de poder decir, opinar, eh, lo que piensan, eh, poderlo decir de una manera respetuosa para el oyente, para que tenga un análisis mucho más concienzudo en este caso, pues en este caso, pues en un tema más de fútbol, ¿no? Y de millonarios. Entonces, pues la verdad ha, ha primado siempre eso, el querer entregarles a ustedes un espacio y que los oyentes sepan que este espacio tiene libertad, pero también que está hecho con mucho amor por personas que lo hacen con cariño porque quieren compartir el conocimiento, en este caso de la camiseta azul, eh, que eso es un valor muy importante, eh, donde cada uno de sus invitados es un valor de la gestión que cada uno de ustedes hace con sus tiempos también limitados, pero con todo el amor de mundo radio pues en este tiempo pues muchas cosas hicimos eh, inicié cuando yo con años tres años realmente eh, estaba creciendo el profesor eh, que la originó la gestó la organizó eh, empezó a tocar puertas por aquí por allá hacían programas y también en ese tiempo, pues, empezó a gestar una parrilla. Eh, cuando yo ya llegué, pues, lo que hice fue ampliar la parrilla, invitar a todo el mundo a, de, la, de la Universidad Santo Tomás a hacer espacios, los exalumnos tocaron las puertas así como llegó este programa, eh, precisamente por un exalumno. Entonces, dijo, oye, yo quiero estar, creo, en la emisora, me parece chévere, ¿por qué no? Y yo también decirle a la gente, crea en la emisora que es un proyecto, no es un laboratorio. Aquí yo siento que todos los programas hacen programas igualito, como si estuvieran en cualquier medio tradicional. Creo que no existe ninguna diferencia, y ahí es donde empezamos a cambiar un poco el chiva, decirle a la gente, podemos tener entrevistados súper chéveres. Así como les dije ahora en tiempo de virtualidad, podemos tener ese entrevistado que queremos desde la distancia y buscarlo realmente para tener unos buenos entrevistados para nuestros Oyentes Y por otro lado, en programas como este también quisimos sacar la emisora del máster, ¿no? Quien nos ha visto y los ha visto a ustedes en Facebook, cuando estuvieron el año antepasado, o en febrero del año pasado emitiendo, o en noviembre que ustedes fueron y emitieron desde allá, eh, pues tenemos unos estudios muy lindos, muy grandes, pero lo que queríamos era que el resto de la Universidad Santo Tomás eh, y otras personas que se conectan a través de Facebook Live, vieran que somos capaces y que hacemos, emitimos desde cualquier lugar, desde que tengamos una conexión a internet entonces era sacar la emisora, ya sea a otra sede, o a la Plaza de Bolívar, como una vez la tuvimos eh, o a la Plaza Central de la Universidad donde pudiéramos emitir el programa y la o gente la viera que podíamos o oh, la Feria del Libro, que estuvimos todas las veces en la Feria del Libro, es verdad y ahí lo rico era otro punto al que iba a conectar otra de las cosas chéveres que hicimos, aparte de sacar la emisora, decirle que es incluyente, que hay capacidad para todos y hacer buenos contenidos, buenos programas, está el hecho también de, eh, de poder participar, de poder ser visible en muchos espacios. Pero aparte de eso está el, el, la, el poder entregarle al oyente una programación de radio hablada. ¿Eso qué significa? Que se hace hoy, se emite hoy, y esto es lo que está pasando hoy a las doce y cuarenta minutos de hoy miércoles. Entonces, eh, creo que eso es importante que la gente lo sepa. No hacemos programas pregrabados. Claro, hay algunos que toca porque son muy tarde, porque hubo una eventualidad los fines de semana, eh, lo que sea, se puede hacer. El de ustedes se emite en la noche, se retransmite. Entonces, esa es otra cosa que nosotros también hacemos como un valor agregado y es que la radio se hace ahí, con todos los problemas que salen en directo, con todos sus falencias, pero eso es lo que lo hace también un valor inmenso y es que somos capaces de poder sostener durante 55 minutos un contenido con un entrevistado y, por supuesto, con todas las facilidades técnicas y seguras para una buena transmisión.
4: Profe, pues quiero abrirle los micrófonos también a mis compañeros de, de, de trabajo para extender también los saludos. Pero de nuevo este programa lo empezamos tres egresados de la universidad, entonces también agradecerle por el espacio, también para los egresados, pero también de ahí evolucionó y por eso ahí tenemos las incorporaciones en el programa que tenemos. Gracias también a ustedes por el apoyo siempre, pero las bueno, alianzas que luego vienen, ¿no? Sí. Pues también Wilson si
1: quieren uh, saludar, también a la profe Clarisa. Pues yo pasé Hola, bien, hijo, ¿cómo estás? Yo pasé precisamente de invitado a, a ser parte del programa porque Emilio eh, nada más me invitó en, en 2014 o en 2015 tal vez a un programa y, y, me, y me fueron convocando de a pocos eh, y creo, profe, que también que es la, la oportunidad que no tenemos muchos hinchas que quisiéramos tener en otros espacios para tener nuestra voz, para, para establecer eh, esa opinión que, que no es no es tan fácil de divulgar en otros medios, y lo que tú dices de llegar a la gente, de salir un poco de la cabina y poder hablar con Nicolás Biconis en México, con Héctor Burgues en Argentina, con Ricardo Lunari en Argentina, Juan Sebastián Pacheco que se conecta todo el tiempo desde Estados Unidos, eh, con Jorge Mario Neira en la Feria del Libro, con Nicolás Amper en la Feria del Libro, eh, y todos estos espacios que gracias a dios ellos nada más hemos podido tener y que sin sí, a través de la magia de la radio escenario nos ha permitido también estar, sentirnos muy cerca y estar muy cerca de de muchos de muchas personas que nosotros como hinchas consideramos ídolos, y también en el caso de Nicolás, por ejemplo, eh, de personas que le aprend les aprendemos mucho para tratar de seguir mejorando en, en, este, en esta magia de la radio.
5: Mm, totalmente, es cierto, eso es aprender, aprovechar las oportunidades... Y realmente todo lo hacemos por los oyentes, ustedes lo hacen por los oyentes, porque realmente se posicione cada día el programa, porque la gente tenga variedad, tenga personajes que no les queda fácil encontrar y que a veces los medios tradicionales de comunicación no entrevistan sino simplemente a los mismos, porque el punto es siempre el tema oficial. Muy bien, Carlitos, con todo el gusto eso.
2: Bueno, profe Clarisa, eh, yo primero te voy a agradecer por dejarme ser parte de este, este equipo, de esta familia, porque no se lo he conocido, pues, digamos, a Carlitos, a Juan, Sea Wilson, acá, y, y hacerles parte de mi vida, sino también a, al, al máster, a, a Erika, j Jota, que, que nos enseñan, como dice Carlitos, nos enseñan muchas cosas que nosotros no sabíamos porque no hacemos parte, digamos, de, de, del como tal, de, de, de todo lo que abarca el periodismo y sobre todo de ti, porque te veíamos corriendo y eres una mujer muy admirable por todo lo que por todo lo que tiene tenías de carga en, en escenario radio y, y que todos queríamos, digamos, aprender de, de una mujer como tú. De, de tener como esa berraquera, esa eh, disposición para siempre estar abierta a los cambios, a, a, a nuevas oportunidades como me incluyo ahí. Eh, y quisiera preguntarte, eh, ¿cómo describirías a Escenario Radio y, y a nuestro programa de Millos? Nada más en una o dos palabras, ¿qué, ¿qué es lo que te llevas de tanto de nuestro programa como de Escenario?
5: Gracias. Bueno, primero gracias por estas palabras tan bonitas, muchas gracias. Sí, ustedes siempre hasta ahora uno estaba eh, terminando clase o preparándose algo algo rápido para... Realmente es que eso era la triste, que a veces uno estaba ahí al lado y no se podía ni siquiera escuchar todos los programas porque era imposible, ¿no? Es tanto lo que uno hace que, que a veces a veces dice, ¿qué hice hoy? No dice nada. Pero bien, sí. Eh, dos, otra cosa que te quería decir era que, Paula, me encanta la representación femenina. Carlos siempre lo sabe, Juan Sebastián siempre se los dije. Ellos también nunca dijeron que no. Eh, yo siempre quería que estuviera el género ahí, sobre todo porque en una universidad hay tanta gente tan buena de todas las carreras que saben de deportes, que les gusta el fútbol, que son hinchas de millonarios, que por qué no estar aquí. Yo a veces, y Carlos sabe que yo le decía, oye, tengo una chica, ¿cómo la ves? Oye, mira, me parece interesante que ella participe, las mujeres. Eh, pero eso, una de las cosas que le falta al, al mundo universitario y a los jóvenes es que tienen que entender que el ya es importante, pero que también yo estoy aquí en este ya porque me estoy preparando para un futuro, para un mañana. Y entonces deberían utilizar mucho más estos espacios porque ustedes saben cuánta gente de mil personas son hinchas de millonarios que hablen bien y que conocen súper de la de la camiseta, la historia. Muchos. Entonces la idea es que ellos vengan y participen. Y pues si llegan las mujeres, pues tenemos que robárnoslas para, para que estén con nosotros. Así que muchas gracias también a ti, Paola, por estar aquí. Y representarnos. Pues bueno, una de las cosas, de, 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 de las cortas palabras que yo puedo decir de Millos, pues una manera de, de azul, 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 pensar en azul. Y que siempre mi sueño es que um, este proyecto eh, de Millos nada más se reconozca dentro del grupo de los millonarios, del equipo de fútbol y de los hinchas. Ese realmente eh, debe ser como el norte que realmente el hincha dice, ah, sí, yo escucho este programa, ah, sí, yo lo escucho en la mañana, ah, yo lo escucho en la tarde, lo tengo referenciado en redes, eh, lo sigo, porque esta es mi camiseta, no este es el grupo que yo sigo, me parece que eso es importante que lo, lo conozca. Y, pues, bueno, en escenario aprendizaje, vieja, eso fue todo lo que hacía todo el tiempo, en muchos en muchos lados, ¿no? Un docente, yo realmente tenía, yo soy docente ahí en la universidad cuando estaba trabajando, y tenía medio tiempo administrativo y medio tiempo de docente. Entonces, lo que hacía interesante de los docentes era que cada seis meses se cambian los estudiantes. Al cambiarse los estudiantes, encuentras una nueva vida en cada uno de ustedes. Es una, una esfera diferencial, eh, y eso lo hacía aunque tú enseñaras muchas cosas iguales, eh, la recepción es diferente. Por lo tanto, el diálogo lo hace eh, diferente. Entonces, en el año, ese era como un, un buen respiro. Eh, el cambio de estudiantes. El tema de escenario como tal, en el punto administrativo, más otras cosas que tenía que hacer, eh, yo creo que los aprendizajes también, ¿saben? Porque... Cómo hacer que un programa sea diferente cada vez, y se lo diga uno al director que lo está haciendo por amor a la patria y al micrófono y a la audiencia, que sea un programa mmm, menos acartonado, más ligero, más incluyente, eh, con mayor dinamismo, es difícil. Entonces, aprendizajes ahí. Aprendizaje de cómo llegarle a la audiencia. A veces uno está sentado aquí y cree que eso es así quizás porque lo ves de lo tradicional, pero cómo hacer esa simbiosis entre un medio universitario, un medio tradicional, que realmente de aquí, que cada uno tenga lo bueno y se creen, que se crean buenos productos radiales. ¿Sí? ¿Cómo hacer ese equilibrio? Eh, ¿Cómo lograr que esté también equilibrado lo que se habla con el respaldo académico? Es decir. Muchas estudiantes se sientan y hablan y bla, 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 pero no hay una contraposición académica que le diga no o sí. Y ahí es donde también lograr. Eso creo que son los aprendizajes. Por eso digo que, en, ¿qué podría resumir de todo este tiempo? Aprendizajes, ¿no? El tema técnico. Uno puede saber de periodismo, pero la técnica, ¡ah! Pare de contar. Entonces uno tiene que estar muy bien rodeado de gente que sí se la sabe para poder decir. Y yo en eso sí quiero... Eh, ser muy muy franca porque pues yo llegué encontré un equipo bueno con el tiempo pues teníamos que crecer y ese equipo también tenía que, que hacerlo y encontrar ese equipo técnico que que estuviera con uno cierto que fuera a la par y que uno pudiera decir quiero hacer esto porque se me ocurrió porque me parece que es una buena idea pero cómo la hago necesito a alguien que realmente lo pueda ejecutar y me diga es posible o es imposible, o con la tecnología que tenemos no se puede, busquemos aliados, entonces ahí es donde uno también hace la gestión para buscar aliados,
4: creo que es eso okay, pues se nos va acabando también el tiempo en ¡Oh, sí! nada más, pero de nuevo queríamos agradecerle por de nuevo por todo el apoyo a ustedes, gracias, trabajo también en la emisora eh, y de nuevo muchos éxitos en, en los proyectos futuros y, y de nuevo pues ojalá en algún momento en el futuro nos podamos volver a conectar, profe
5: pues Juan Sebastián, Carlos, Paola y Willem, mil, mil gracias, mil y mil gracias por este lindo detalle, por darme a conocer con sus hinchas, por contarles a sus hinchas que yo también soy eh, millonario de millonarios, que mi familia es de millonarios, bueno, que hay una bueno. tradición el familiar. Papá, papá
1: de la profe Clarisa se llevó su manillita de, del programa.
5: Sí, el hombre la tiene, el otro, el otro me estaba mostrando, oye, no, no tienes como otra, y yo sí, padre, tengo una más que me queda, le dije. Y ya estaba toda desgastada porque pues ya es una persona de edad y no se la puede estar quitando y se baña con ella y anda para arriba y eh, abajo. Mi primo eh, jugó en Millonarios, eh, estuvo en las grandes ligas de los 80, eh, que es Germán Gutiérrez de Piñeres eh, Entonces, pues nada, en esta casa se respira azul. Muchas gracias a ustedes. Por favor, expandan este programa a todos los hinchas de Colombia y los que viven en el extranjero, para que se posicione cada día, y no, solamente me resta agradecerles, Carlos lo sabe, se lo dije muchas veces, gracias, gracias, y lo digo hoy públicamente, gracias, porque sin programas como ustedes nunca estaría escenario. Mil gracias oh,
4: por no, este no, espacio. Muchas gracias no, en el futuro.
5: Gracias, Wilson. Muchas gracias, un placer, chao. Profe. Chao. Chao, este
4: chao, profe. chao, profe,
1: que estés muy bien, gracias
4: bueno vamos a cerrar uh, rápidamente este de Millos nada más con un comentario rápido mañana eh, nos juega Millonarios a las 8pm Wilson no sé si usted tiene unos detalles y cerramos con usted lo que sería eh, el partido de mañana si nos cuenta rápidamente lo que nos vamos a enfrentar
3: eh, Sí once pues ya para despedirnos dando las clases a Clarisa por todo eh, mañana 8pm en el estadio de Girardot creo que es el partido que nos va a pesar primero a medir como el aceite, porque es un Medellín que viene jugando bastante bien, una delantera nueva en Medellín con Matías Mier que viene marcando los dos últimos partidos, entonces creo que va a ser la prueba fundamental, el equipo full sigue solamente Ricardo Márquez eh, como la parte médica, el resto hasta el momento, hasta la fecha, todos habilitados, entonces esperemos que sea un gran partido y que sea algo eh, no tan desgastante, porque sabemos que el domingo volvemos a jugar, y vuelvo a jugar entre semana. Entonces estaba como muy rápido corriendo todo, entonces esperemos que el equipo dé lo mejor, que ganemos y que sigamos por esa, por esa senda que vinimos.
4: Bueno, nos despedimos de este de Millos nada más eh, en este inicio de nuestra novena temporada. Eh, Carlos Martínez, Martínez Paula Clavijo y a Wilson desde la ciudad de Bogotá y eh, quien les habla Juan Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana. Los saludamos, nos escuchamos dentro de ocho días o esperamos con los puntos en, en, en el bolsillo, eh, y para poder hacer otro análisis de este, de Millos nada más, un programa de hinchas para hinchas, eh, y de nuevo reiterar el agradecimiento a escenario Radio, a todas las personas que trabajan en el máster, a nuestros oyentes quienes nos escucharon, y especialmente, claro, a la profe Clarisa, eh, por su trabajo
0: todos estos años. Nos escuchamos dentro
4: de ocho días. Chao.
0: Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de nada más.